Je luistert weer naar de Multivoman Co-podcast. Dit is de allereerste aflevering van 2021. Yes, we zijn er weer. Ik heb kunnen uitrusten en de eerste week na de vakantie heb ik langzaamaan weer mijn werk opgepakt. En ik ben dan ook heel erg blij om weer uh, een aflevering te kunnen publiceren. Uh, deze keer heb ik Mami Joses te gast. Ze is singer en personal songwriter, geboren in Londen en heeft onder andere in Ghana en Australië gewoond. Ze vergelijkt zichzelf met een chameleon omdat ze zich eigenlijk overal en tegelijkertijd nergens echt thuis voelt. Um, in 2010 werd ze halve finalist van de Grote Prijs van Nederland en in 2012 behaalde ze dezelfde positie bij The Voice of Holland. Haar eerste album heet Grown Man Cry en is onder meer te vinden op iTunes en Spotify. Dit jaar staat haar tweede album met Nederlandstalige nummers gepland. Hoe gaaf is dat? Uh, Mami is opgeleid als zangeres, dansdocente en personal stylist. En dat laatste is ze gaan doen na een ervaring in een opvanghuis voor huiselijk geweld. Omdat ze daar gezien heeft hoe uitstraling deuren kan openen ongeacht je situatie of je omstandigheden. Inmiddels woont ze sinds 2007 met haar dochter in Arnhem, wat ze nu ook als hun thuishaven beschouwt. Ja, dit, dit gesprek gaat over muziek, moederschap en mild zijn voor jezelf tijdens crisissituaties. Kortom, weer een nieuwe aflevering met inspiratie en wijsheden. Veel luisterplezier! Welcome to the Multi-Woman Co-Podcast, the place where we will cross cultures and time for refreshing insights on life, love and leadership. I'm your multicultural host, Claudia Gang. Are you ready? Let's dive in. Welcome terug bij the Multi-Woman Co-Podcast. Deze keer heb ik Mami te gast. Mami, welkom. Hi, hi Claudia. Hey, hoe is het? Ja, goed. Goed om uh, hier te zijn met jou. Ja, heel fijn, ja. Ik ben ook heel blij dat je er bent. Uh, ja, je bent heel erg mooi bezig um, in deze tijd om um, uh, mensen een hart onder de riem te steken. Dat doe je door middel van muziek. Hoe is het zo gekomen dat je dit idee naar voren hebt gebracht? Nou, uh, nou, ik maak al inmiddels al meer dan twintig jaar muziek en ik vind het uh, de beste manier om iets te communiceren met elkaar, vind ik, uh, vind ik de muziek. Uh, het komt ook altijd, bij mij in ieder geval, uh, als er muziek onder zit, komt het mijn hart rechtstreeks binnen. Dus ik keek naar deze situatie waar wij in zitten met z'n allen, met deze crisis. En ik bedacht me dat niet alleen uh, worden we gescheiden van elkaar, niet alleen zijn we geïsoleerd, niet alleen neemt eenzaamheid toe, we gaan nu ook nog eens, uh, ja, we zitten nu eigenlijk al in de winter, we gaan die donkere dagen in. En het was na, de, na een van de vele persconferenties dat ik uh, bedacht, ja maar hoe moet dat dan als je, iets, als je iets wilt zeggen tegen iemand, als je een boodschap hebt voor iemand, uh, maar je kunt niet bij ze zijn. En mijn communicatiemiddel is muziek. Dus zo heb ik hard onderin bedacht uh, voor mensen die een boodschap willen overbrengen aan een ander. Uh, met als kern dacht ik, ik hou van je, ik mis je, ik ben trots op je, ik zie je. Uh, of je bent niet alleen. Uh, iets, wat je, um, iets wat je wilt zeggen tegen de ander, maar dan uh, versterkt door de muziek. Mm-hmm. Uh, dat is wat ik, uh, wat ik kan en graag wil brengen in de vorm van een uh, intiem live optreden. En dan heel kleinschalig binnen alle richtlijnen. Maar toch met dat uh, hele persoonlijke. Ja, precies. Nou ja, wat je ook zegt, hè, muziek maakt natuurlijk... Uh, is een mooie manier om emoties ook uh, te voelen... en ook misschien bij iemand uh, los te maken. Uh, nou kan ik me ook voorstellen dat... Um, ja, je kunt altijd iemand bellen, hè, te communiceren. Je kunt uh, je dingen zeggen, maar soms is het ook moeilijk om iets te uiten... Merk jij ja. ook dat mensen dan ja, bijvoorbeeld door middel van muziek een boodschap willen overbrengen... omdat ze het moeilijk vinden om het zelf te vertellen aan die persoon? Ja, dat is zeker, uh, dat is zeker een element. Uh, soms kan het moeilijk zijn om, om, om gewoon te zeggen, ik hou van je. En uh, soms dekt dat de lading ook niet qua 
uh, je, wilt, je wilt echt dat ze het voelen. Je wilt niet dat het alleen maar woorden zijn. Um, maar wat ik ook wel eens zie, is dat mensen soms niet de woorden kunnen vinden om echt te zeggen wat ze bedoelen. En dan dat een liedje, en dat dan een liedje uh, wel de lading dekt. Dus stel je bent samen naar een uh, festival geweest en je hebt daar een mooie herinnering aan. Of je was samen op vakantie tien jaren geleden en dan heb je een keer een liedje gehoord. Uh, ik zeg maar wat, een liedje yeah. van Wham was op de radio. <laughs> en uh, op dat moment gebeurde er iets grappigs of iets leuks of iets ontroerend. uh, ontroerends. Iedere keer als je, als je die, die muziek hoort, iedere keer als je dat liedje hoort van Wham, dan komt ook die herinnering terug, die gedeelde herinnering. Klopt. Dus het idee is ook dat je... Um, ja, door het met een lied te zeggen, ook die herinnering erbij pakt en het gevoel wat je samen hebt beleefd en dat moment dus versterkt. En, en dat, is, dat, dat vind ik heel krachtig aan, uh, aan liedjes die je samen hebt, ge, hebt gehoord. Ja, zeker. Ja, absoluut. Heel mooi. Je hebt het ook aangegeven. Je weet wat voor effect het kan hebben of wat voor muziek voor effect heeft. Maar wat is het effect wat het op jou heeft? Ja, dat is een mooie vraag. Ik weet niet of je dat liedje kent. Um, music, music was my first love and it will be my last. Zeker, nou, ja. Dat, <laughs> dat, is, uh, dat, dat omschrijft wel mijn, uh, mijn relatie met muziek. Uh, muziek is er altijd geweest. En ik zeg, ik zeg wel eens, muziek was eerst een, een soort reddingsboei vroeger. Toen ik uh, me wel eenzaam voelde. En um, ja, niet zoveel vrienden had. En een beetje mijn verloren meisje voelde. Toen had ik altijd de muziek als een soort reddingsboei. En inmiddels is muziek meer een soort groot schip... Uh, waarbij ik dan uh, mensen kan uitnodigen van... weet je, kom aan boord en dan gaan we even een reis maken. En dus het is ook een plek geworden van het, het, het vieren van het leven... en het delen van hoogte en dieptepunten... en veel meer een verbindend iets. Uh, en... Uh, ja, muziek is en zal altijd mijn grote liefde blijven. Mooie symboliek ook met dat schip. Door, uh, ja. Het geeft mij meteen rust, hè? Want dan vaar je zo mee met de golven. Ja, ja, ja en je hebt voor iedere gelegenheid heb je wel een liedje dat past. Uh, voor iedere stemming, voor iedere emotie. Uh, zijn er honderden, duizenden liedjes uh, waar je naar kunt luisteren... en het gevoel kan hebben, ik ben niet de enige die, erva- die dit ervaart. Dus... Dat geeft je ook het gevoel van, oh, ik ben niet gek of ik ben niet alleen. Dan heeft iets heel troostends. Of als je iets wilt vieren, dan zijn er ook heel veel liedjes die daarbij passen. En uh, ja, wat ik heb besloten op een gegeven moment is, nou, als het nog niet bestaat, het lied, dan schrijf ik het wel. Ja, Ja, dat is een beetje de kern van mij als uh, als songwriter. Uh, Muziek overstijgt ook wat betreft culturen. Dat uh, is iets universeels. Het is echt een universele taal. Over het schip gesproken even ook letterlijk. Of tenminste letterlijk. Je je bent ook opgegroeid in Australië, toch? Klopt dat? Nee, ik ben uh, opgegroeid in Engeland en uh, Nederland en Ghana. En ik heb gestudeerd in Australië. Oké. Okay. Dus wat dat betreft heb je ook heel veel... Uh, ja, verschillen, ja, je hebt in verschillende landen gewoond. En ja. ook verschillende culturen meegemaakt. Hoe heb je dat ervaren? Um, ja, we, ik was jong. En ik weet alleen dat ik telkens het nieuwe meisje was. Dus uh, ik, ik voelde me heel vaak... Uh, ik, ik moest me altijd aanpassen aan nieuwe culturen. En ik weet niet... Of het daardoor komt, maar ik ben best wel een chameleon. In de zin van, ik kan me altijd vrij makkelijk aanpassen aan nieuwe situaties. Ja, het, het, is ook wel, het geeft je ook wel een beetje een ontheemd gevoel soms. Als je dan, als je telkens het nieuwe meisje bent. Ik merk ook wel eens, ik zit bijvoorbeeld nu om me heen te kijken. En mijn dochter die zegt, ja mam, je moet daar aan de muur wat ophangen. En je moet daar wat ophangen. En ik heb zoiets van, ja, ik vind het, geze- ik vind het fijn als het gezellig is in huis. Maar ik merk dat ik me niet echt hecht aan... Een woning of aan een huis. Voor mij is het veel meer mijn gitaar en mijn dochter en inmiddels mijn kitten, Billy. Uh, Dat is mijn mijn thuis. Maar verder hecht ik me niet zozeer aan de plek waar ik ben. Dat merk ik wel. Is dat dat eigenlijk iets wat je gaandeweg geleerd hebt? Omdat je misschien wel vaker afscheid hebt moeten nemen van plekken? Of is dat... uh... Ja, ik denk denk misschien onbewust. Misschien -hmm. onbewust, ja. En hoe lang woon je nu in Nederland? 
Um, ja, dat is even zien. De eerste keer dat, dat ik in Nederland heb gewoond, toen was ik vier. En toen was het van, het was van mijn vierde tot mijn zesde. Toen was het van mijn achtste tot mijn zeventiende. Ja, ik vind het heel lastig om, om uit te tellen hoe lang. Maar ik wil zeggen, inmiddels meer dan twintig jaar dat ik in Nederland woon. Al met al. Ja, en van alle plekken ja. waar je gezeten hebt, wat is dan ja, de plek waar je het meeste thuis voelt? Uh, ja, dat is dus een lastige vraag, omdat ik me overal, ik me overal nergens thuis voel. Maar ik heb nu het langst heb ik inmiddels in, uh, in Arnhem gewoond, waar ik nu woon. Mm-hmm. Dus dat betekent dat, ja, dat betekent dat ik me nu hier in Arnhem het meest thuis voel. Dat is, heeft ook heel erg te maken met mijn dochter. Als ik moet kiezen, kies ik, kies ik, uh, kies ik voor nu Arnhem. Ja, en ook voor je dochter is het inderdaad prettig om natuurlijk, uh, want ze zit nu op school, hè? middelbare school. Ja, ze zit nu op de tweede, in, in de tweede op de middelbare school. Ik kan me voorstellen nou, dat je als moeder daar de stabiliteit ook uh, voor haar wil creëren. Wat zijn de dingen die je zeg maar ook als moeder aan je dochter op dit moment meegeeft? Is dat muziek ook een van de dingen die, uh, die ze zeg maar van je overneemt? En... Ja, het ook makkelijk aanpassen aan de situatie? Um, ik vind dat de muziek echt uit haarzelf komt. Want beide haar ouders zijn uh, muzikanten. En uh, ik zie haar oefenen op gitaar. En ik zie haar schrijven. En uh, ze heeft laatst opgetreden op school. Had ze een team gekregen voor muziek. Wow. En ik vind dat dat echt uit haarzelf komt. Het is niet iets wat, waar ik bovenop zit. Die moet op muziekles of wat dan ook. Zij vraagt om muziekles, ze vraagt om zangles. Uh, dus dat is, echt, dat is echt een Ella-ding. En uh, wat ik wel heel mooi vond, is dat ik, voordat ze dus die team had gekregen, ze was ochtends aan het, aan het inzingen. En ik zing altijd in onder de douche. Dat doe ik, al, uh, doe ik eigenlijk altijd, uh, stemoefeningen. En ik hoorde haar dat ook doen. En precies de <lacht> oefeningen die ik... Dus toen had ik wel zo'n trots mama-momentje van, oh wauw, weet je, ze, ze, deze... Ze komt eraan of zo, kleine, kleine mini-me. Uh, nou, ze is dus echt een eigen persoon. Maar op dat moment was ze wel eventjes mini-me. Ja. Dat ik dacht, dat is toch een gewoonte die ze hopelijk over gaat nemen... om haar instrument op te warmen en, uh, en ze goed voor te bereiden op een optreden. Qua aanpassen, ja, weet ik eigenlijk niet. Want ze heeft dus altijd uh, min of meer... Uh, is ze hier opgegroeid, hier in, in huis. Dus, uh, maar van de muziek zit heel, heel duidelijk in haar. Ja, wel ja. geweldig. <laughs> ja, ik kan me voorstellen dat het heel aandoenlijk is ook om haar zo te horen. Ja, dat was geweldig. En, um, maar je, je bent inderdaad zelf moeder. Um, je hebt ook niet zo lang geleden iets moois gedaan voor andere moeders. Ja, ik heb... Uh, dit, jaar is, uh, dit jaar lijkt zo ontzettend lang. Het lijkt, het lijkt alsof we het hebben over jaren geleden. Maar eerder ja. dit jaar... Heb jij dat ook? Ja. <laughs> Eerder dit jaar heb ik, uh, nou, of in het Moederdagweekend, heb ik een event georganiseerd dat heet uh, Prinses Mama Weekend. Dat is eigenlijk, ligt dat in het verlengde van een festival dat ik in 2015 heb georganiseerd. En de kern daarvan is, uh, ik, ik heb zelf als jonge moeder een ervaring gehad uh, met huiselijk geweld. En in die situatie zag ik wat er kan gebeuren als je als moeder niet jezelf zorg op nummer één zet. Uh, als je niet weet dat dat belangrijk is, als je jezelf dat niet gunt. Uh, en als je denkt dat je jezelf uh, wegcijferen voor je kind, dat dat goed is voor jou en je gezin. Ik heb gezien wat het gevolg kan zijn daarvan. En ik heb gezien wat er gebeurt als je dus wel die zelfzorg pakt. En uh, in mijn leven is in ieder geval... Uh, Heel duidelijk geworden dat als ik goed voor mezelf zorg, als ik, uh, laten we zeggen, egoïstisch durf te zijn op dat vlak. Van uh, ik moet voor mezelf zorgen, anders kan ik er niet voor een ander zijn ook. Uh, dat, mijn, dat niet alleen ik, maar dat mijn hele gezin dan opbloeit. En dat is een boodschap die ik uh, altijd probeer uit te dragen. En ik heb een boek geschreven dat heet Prinses Mama. Voor grote en kleine meisjes die voor altijd prinses willen blijven. En daarin uh, is het, ja, vertel ik eigenlijk een sprookje van drie prinsessen en hoe ze later opgroeien en mama worden. En, um, het heb, ik heb dat een beetje geschreven als een manier om de mama's uh, 
te verleiden om tijdens het voorlezen aan hun kinderen uh, om, om, om toch ook te denken, hey, mijn zelfzorg moet op nummer één staan. Mm-hmm. Um, 2015 werd dat een festival en uh, op, uh, tijdens moederdagweekend van dit jaar heb ik voor het eerst een weekend lang moeders meegenomen op een, uh, ja, een tweedaagse uh, self-love uh, mm. avontuur met meditatie en met workshops en met uh, gesprekken over de liefde, over geld, over seks, over relaties. Uh, en uh, ja, het was heel erg bijzonder. En um, ja, dat is iets wat ik, uh, wat ik vaker hoop te doen in de toekomst. Ja. ja, ontzettend belangrijk inderdaad. Want, wat, want welke signalen vang jij vaak op? Ik bedoel, het, is een, het is gewoon een feit dat uh, zelfzorg of inderdaad mild zijn voor jezelf... Nou, dat wordt vaak vergeten. Of, hè, dat, um, daar staan we denk ik niet genoeg bij stil. Het, wordt, bedoel, het is ook een proces en het is ook een leerproces... Wat, uh, wat zijn zeg maar, de ja, meest voorkomende redenen dat, dat men dat toch ja, overslaat of vergeet? Is dat inderdaad omdat je dan uh, het gevoel hebt van ja, je moet er voor je gezin zijn of uh, ja, je moet er voor anderen zijn? Of is dat iets anders? Ik denk dat het, dat het voor iedereen wel een beetje verschilt. Uh, ik heb... Uh, uh... Een jaar geleden heb ik met een van mijn zussen heb ik hier een gesprek over gehad. En ze zei, als moeder moet je jezelf opofferen voor je kind. Punt. En ik was het daar gewoon absoluut niet mee eens. En inmiddels is zij bijgedraaid in haar standpunt. Ik denk omdat het op een gegeven moment ook duidelijk wordt dat het niet vol te houden is. Uh, als je jezelf wegcijfert, als je je eigen behoeften negeert. Uh, en misschien heb je het meegekregen van je eigen moeder. Misschien is het wat je om je heen ziet. Uh, misschien koppelen wij onze eigen waarde als vrouw toch meer aan onze sociale rol en onze verzorgende rol. Uh, ik heb begrepen dat het voor mannen vaak is, als een man zijn baan verliest, dan voelt hij zich geen man meer. Uh, uh, omdat hij dan niet kan uh, voorzien uh, voor zijn gezin. Uh, dat het voor vrouwen, vaak te maken, met, voor vrouwen vaak te maken heeft met als ik niet um, liefde kan tonen en verzorgend kan zijn en altijd klaar kan staan, dan voel ik mij niet volwaardig als, als vrouw, als mens. Uh, dus dat zit er denk ik best wel ingebakken. Uh, en ik moet ook eerlijk zeggen, voor mij was er een crisissituatie voor nodig, waarin ik eerst mijn zelfzorg uh, negeerde of wegcijferde of niet inzag hoe belangrijk het was. Voordat ik kon beseffen, oh wacht eens even, deze schakel mag niet ontbreken. En zonder die zelfzorg op één is op een gegeven moment de tank leeg. En kun je op een gegeven moment echt niks meer betekenen voor je kind. Het kan zijn in de vorm van een burn-out. Uh, het kan zijn in de vorm van dat je dagelijks een kort, kort lontje krijgt, maar je weet niet waarom. Mm-hmm. Uh, en, maar uiteindelijk denk ik dat moeders zich schuldig kunnen voelen wanneer ze die, die momenten van zelfzorg pakken. Um, omdat we, niet, we zijn het niet gewend om dat uh, voor onszelf te doen. Nee, precies. Nou ja, ook als ik naar mezelf kijk, dan... Uh, het is natuurlijk ook vaak zo dat je, dat je dingen overneemt van je eigen moeder. Ja. Of dat je je moeder op een bepaalde manier ziet acteren... en dat je dat eigenlijk aanneemt als van zoals het hoort. Ja. Want hoe heb jij dat van jouw moeder uh, gezien? Ja... Bij mijn moeder... Uh, mijn moeder stond eigenlijk altijd in de keuken als ze thuis was. Mm. En uh, <laughs> wij hebben laatst... Of ja, laatst een aantal jaar geleden deden we de self-love... Of niet, sorry. De, de five love languages quiz deden we. Mm-hmm. En uh, haar liefdestaal bleek quality time te zijn. Maar wat grappig was... Mijn moeder die was ook heel veel weg altijd met... Uh, Dingen doen voor mensen in de kerk, in de Ghanese gemeenschap. Uh, ze was altijd be- toch wel bezig in die rol van, van gever. In die rol van uh, wat kan ik doen van een ander, voor een ander. Maar eigenlijk uh, wilde ze heel graag met haar kinderen zijn. En we keken er allemaal een beetje aan van... Ja, mam, weet je, jouw liefdestaal is quality time. Maar die pak je eigenlijk niet. 
En dan vond, keek ze zelf ook wel van op van, oh ja, daar zit eigenlijk wel een uh, inconsistentie in. Dat, dat, dat strookt niet met elkaar. Dit is wat ik graag wil, maar dit is wat ik doe. En um, ja, ik denk dat daar ook deels een, genera- een, een, zit deels een generatiekloof, maar ook deels een culturele kloof in. Want toen wij naar Nederland kwamen, toen was mijn moeder weduwe. En ze moest voor drie kleine kinderen zorgen. Ik was acht, mijn zusje zes en mijn broertje was uh, drie. En um, ja, weduwe in een vreemd land. Uh, ze sprak de taal niet. Uh, we hadden geen plek om te wonen. We hadden, uh, het was gewoon best wel overleven voor haar. En alle tijd die ze over had, die gaf ze eigenlijk ook nog eens weg. Dus uh, ik heb niet vaak gezien dat mijn moeder die zo- zelfzorg pakte of kon pakken. Uh, en misschien tegen de tijd dat ze het kon pakken, had ze andere gewoontes. Waardoor ze niet erop kwam om zelf rustig te gaan zitten. Een voet- voetenbadje te nemen. Of een spelletjesavond te doen met de kinderen. Het zit er bij haar niet, het zit er bij haar niet in. Uh, dus misschien is dat ook een reden dat ik... Uh, mezelf heb moeten trainen om dat wel te doen. Ja, ik zit inderdaad ook te denken van... Het is ook, ja... Als je zo uh, het verhaal ook van je moeder hoort... uh, met drie jonge kinderen... en inderdaad in een vreemd land... dan ben je eerst bezig met overleven. En ja, ja, leven dat komt pas veel later. Maar op het moment dat je misschien inderdaad... al zo gewend bent aan het overleven... dan... Ja, is het heel lastig om aan dat stuk te denken. En gelukkig heb jij dat wel uh, gezien. Want had jij, was daar een aanleiding voor waardoor je ja, die wake-up call kreeg? Door je zat inderdaad in dat uh, tehuis hè, voor huiselijk geweld. Dus het mm-hmm. was natuurlijk al een hele confronterende situatie. En uh, ja, dat, dat is natuurlijk al een wake-up call. Ja. Maar wat is dan het moment voor jou geweest dat je inderdaad ook die, ja, dat het kwartje viel van, hé, hey, ik moet ook echt voor mezelf zorgen? Nou, ik denk toen ik moeder werd, uh, ik was 25 toen ik, ik was 24 toen ik zwanger werd van Ella, is 25 toen ik moeder werd. Um, en ik uh, was eigenlijk helemaal oké okay met het idee dat ik de rest van mijn leven voor, voor iemand anders zou zorgen. Dat vind ik nog steeds een prachtige gedachte en ik vind het heerlijk om moeder te zijn. Maar waar ik niet op voorbereid was, dat waren al die veranderingen die tegelijkertijd gebeuren als je moeder wordt. Dus je hebt niet alleen de fysieke veranderingen, de hormonale veranderingen. Maar uh, ik ben verhuisd naar een vreemde stad, uh, naar de stad van, van mijn uh, inmiddels ex-partner. Uh, ik kende hier niemand. Ik kon op een gegeven moment geen dansles meer geven, want dat is wat ik destijds uh, ook deed, dansles geven. Um, er viel een stuk van mijn identiteit viel eigenlijk weg. En ik was, de hele zwangerschap was ik best wel ziek. Dus uh, ik, ik had helemaal geen leuke zwangerschap. Ik kende hier niemand. En ik kon ook, hetgene wat ik graag wilde doen, kon ik, uh, kon ik op een gegeven moment niet meer doen. En ik uh, keek naar mijn, naar mijn destijds partner. En voor hem veranderde er eigenlijk vrij weinig. Mm. Echt vrij weinig. Dat zou hij, dat zou hij ook beamen. En toen begon ik voor het eerst na te denken over... ja, maar het is toch wel... we zijn zwanger, nee, ik ben zwanger. Er zijn toch best wel wat verschillen in... hoe dat voor een man is of hoe dat voor een vrouw is. Dus dat dat was zeg maar... Ja, toch? (laughs) All the mama said, amen. Weet je? En en ik denk dat dat toch iets is wat... ja, een beetje onderbelicht was voor mij. Ik ik had het niet zo in de gaten... dat dat voor mij alles eigenlijk op zijn kop zou komen te staan... emotioneel, weet je, ik kon kijken naar een reclame op tv en dan was ik heel kwetsbaar, weet je, was een reclame van een puppy met toiletpapier, nou, dan was ik gewoon wat die lang aan het, aan het snotteren, weet je wel. Dus met, met andere woorden, ik, ik ben jezelf een beetje kwijt en de een meer dan de ander, maar zo'n zwangerschap, dat is, uh, ja, dat, die heeft het mij echt ingehakt, dat ik dacht, hmm, waar ben ik in dit verhaal? Nou, toen liep het in mijn relatie. Uh, dus ook, uh, ja, liep gewoon niet, liep niet goed. En het was een hele korte relatie uiteindelijk. Ik besefte dat ik in die periode ook vooral bezig was met de baby. Natuurlijk, weet je. En uh, mijn lieve kleine wondertje, weet je, als het met haar maar goed gaat. Daar ging het mij om. En 
het was mij ook niet geleerd dat als je moeder wordt, dat je moet zorgen dat je ook die tijd voor jezelf pakt. Het ging meer om, weet je, hoe zorg je ervoor dat het goed gaat met je kind en hoe hou je je relatie goed. En pas toen de de situatie waar ik in zat, dus die situatie van huiselijk geweld, waar ik in zat, toen dat ook effect begon te hebben op mijn dochter, toen ben ik ook pas echt tot actie overgegaan om aanvankelijk tijdelijk weg te gaan. En uiteindelijk besefte ik, nee, dit, ik kan niet terugkeren hier naartoe. Mm-hmm. Dus zij was toch wel de aanleiding voor mij om actie te ondernemen, om, uh, om ons te beschermen. En nog steeds ging het meer om de baby. Ja. Nogmaals logisch. Maar eigenlijk vanaf dat ik moeder werd, draaide alles om mijn kind. Mm-hmm. En um, toen zaten we in het opvanghuis... En toen heb ik een ervaring gehad dat we uh, een workshop deden. Je moet je voorstellen, je zit daar met een vrouw of, uh, of negen op een groep. En dertien kinderen, of het, of het was andersom. Of het waren dertien, kinderen, dertien vrouwen en negen kinderen, weet ik niet meer precies. Maar in ieder geval, ieder met zijn eigen sores, met zijn eigen uh, letsel. Uh, emotioneel en psychisch en lichamelijk. Ieder met zijn eigen persoonlijke hel. Waarin je probeert om voor je kind te zorgen. En toen hebben we één middag gehad. Waarin, uh, dus, en de spanningen waren al hoog opgelopen. Op de groep. Want je spreekt elkaar staal niet, letterlijk. En was het van, ja, die heeft mijn melk gepakt. En die heeft, weet je wel, die douche te lang ochtends. En allemaal frustraties uh, die je ook niet goed met elkaar kunt bespreken. Toen hebben we een workshop gehad, creatieve therapie. En toen moesten we elkaar nadoen. Toen moesten we... Uh, <laughs> Van de therapeut moesten we uh, spiegelen naar elkaar. Eigenlijk hoe we de ander zagen. Ik weet nog, ik dacht bij mezelf, dit vind ik riskant. Ik dacht, dit gaat ontploffen. Uh, uh, En ik weet niet hoe ze dat heeft gedaan. Maar ze heeft het zo aangepakt dat we echt om onszelf konden lachen uiteindelijk. Oh, wat knap. Ja, erg knap. Ik 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 vind het nog steeds echt heel erg knap. Maar goed, dus uiteindelijk was het ijs gebroken. En ik zat daar toen inmiddels al iets van drie maanden. Ik heb uiteindelijk vijf maanden in het opvanghuis gezeten. Maar um, toen was het ijs gebroken en we zagen elkaar als mens. We zagen elkaar als vrouw en niet alleen maar als die truck die mijn melk heeft gestolen. Weet je. Ja. je zag, je zag voor het mens. eerst... Ja. Vervelend mens. Ja, je zag voor het eerst wat je met elkaar gemeen had in plaats van... Ik begrijp jou niet, uh, ik wil hier niet zijn en je zit me in de weg. Dus gingen we terug naar de groep. En eenmaal aangekomen op de groep was de sfeer een stuk lichter. En een van de vrouwen die ging koken. De ander die zette een muziekje op. Weer een ander die, 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 die heeft zich omgekleed. Die had ineens een hele mooie jurk aangetrokken. Nou, een ander ging, ging een beetje haar nagels doen. En ik keek ze om me heen en ik dacht, hè? Dit lijkt wel niet dezelfde groep vrouwen als een uurtje geleden. Wat, wat is nou het verschil? En het was echt... Ja, je zou ze niet terug hebben herkend. Uh, en ik dacht, dat is dus het moment waarop het kwartje viel voor mij. Die aandacht voor jezelf pakken, dat maakt het verschil. En het maakt niet zoveel uit hoe je het doet. Voor de ene is het een film kijken, voor de andere is het een uur lang kletsen met vriendinnen aan de telefoon. Weer een ander trekt dus een mooie jurk aan. Uh, nagels lakken, voetenbadje. Uh, het maakt echt niet uit wat het is, maar even dat moment waarin je jezelf um, gunt om iets te doen waarbij jij je goed voelt. Puur omdat jij je daardoor goed voelt. Ja. Niet omdat je een goede moeder probeert te zijn. Niet omdat je probeert de wereld te redden. Of uh, indruk te ik... maken. Of indruk te maken. Of uh, je, je bent gewoon even jezelf. Ik denk dat je als kind misschien dat van nature doet. Die momenten opzoekt waarin je je lekker voelt en waarin je plezier hebt. Maar als volwassene, dan moet je serieus zijn. En dan moet alles wat je doet, moet een, moet een doel hebben. En je moet productief zijn. En je moet wel het meeste halen uit je dag. En je, zeker als je een immigranten, uit een immigrantengezin komt... Ja, dan moet je wel alle kansen aanpakken die er zijn. En, en als je moeder bent, dan moet je ook wel echt de, de beste moeder zijn die je kunt zijn. En het, is wat, wat je, wat je van, het is nogal wat wat je van jezelf vraagt. En als je daarin niet in de loop van je dag of week of maand of jaar momenten hebt 
om te ontspannen en gewoon iets voor jezelf te doen. Ja, dan is op een gegeven moment de koek op. En uh, wat ik dus heb gezien is, je kunt wel zeggen, ik doe het voor mijn kinderen dat ik altijd maar doorga en niet stop. Maar dat zijn diezelfde kinderen met wie je op een gegeven moment een kort lontje hebt. Omdat je, omdat je geduld op is. Omdat je tank leeg is. Yeah. En... Uh, um, ja, dus ik, ik ben tot de conclusie gekomen, het, het beste wat je kan doen voor je kinderen is liefdevol zijn naar jezelf. Uh, en vanuit, uh, vanuit, vanuit die volle tank en vanuit opgeladen zijn met een goed gevoel over jezelf, los van je rol. Ja, vanuit die positie kan je heel veel liefde geven en zorg aan je kind, maar... Uh, dat, dat is voor mij in ieder geval de enige manier gebleken om een, om een goede mama te zijn. En dat, ja, dat, is denk ik, dat is denk ik de grote druppel geweest, dat moment in het opvanghuis. Jeetje, ja. Maar ook heel, ja, gewoon ook heel mooi dat dat in zo, juist in zo'n crisissituatie, waar jullie met, met, ja, met alle vrouwen zaten, dat er zo'n omslagpunt gekomen is. Dat was ongelooflijk. Dat is echt... Uh... Ja, bijna magisch zou ik zeggen. Het klonk heel magisch hè? hoe je dat ook omschreef van uh, een uur later uh, was er zo'n andere sfeer. En terwijl het eigenlijk, uh, nou ja, ik wil niet zeggen dat het simpel is, maar de oplossing zit dichterbij dan, dan je vaak denkt. Ja. 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 En vind jij dat je nu ook goed voor jezelf zorgt? Of ja. zijn er nog... Uh, ja? Ja. <laughs> Ja. Uh, wat goed van je. Ja, en wat grappig, wat grappig is, is dat ik, ja, ik heb een hele reis afgelegd en het is een levenslange reis, dus dat, dat is voor de rest van mijn leven. Maar uh, ik heb een hele reis afgelegd van niet geloven en niet weten dat ik de moeite waard ben om die liefde te, te ontvangen uh, van mezelf of van een ander, naar dat ik nu denk, nee, maar wacht eens even. Ik ben het wel waard en het is heel belangrijk om dat voor mezelf te doen. Omdat ik anders ook niks te geven heb. Het is niet eens nobel om te zeggen, ik verdien geen liefde of ik ben het niet waard. Um, want wie ben ik dan op deze planeet? Weet je wel? Wie ben ik dan op deze aarde? Uh, en dat klopt ook niet. Ik kan ook niet tegen een ander zeggen, jij verdient alle liefde van de wereld. Of, of tegen de mama zeggen, weet je wel, zet jezelf op nummer één. En dat ik dan zelf dat niet doe. Dus inmiddels is, inmiddels is het feit dat ik altijd zo, uh, uh, zo adamant ben over, over zelfzorg en zelfliefde, is inmiddels ook een beetje een stok achter de deur voor mezelf. Van ja, weet je, uh, what have you done for you lately, weet je wel. Ja, uh, ja. <laughs> ik moet wel integer zijn daarin. Um, dus ja, het is een mooie stok achter de deur. <laughs> ja, gaaf. Ja, wat je geeft, dat uh, geef je eerst aan jezelf. Juist. Wat zijn, ja, wat zijn dingen die voor jou werken en misschien wat je als tips wil meegeven aan uh, de moeders of de vrouwen onder de luisteraars? Nou, ook mannen denk ik, hè? Want, <laughs> misschien op ja. een andere manier. Maar... Nou, ik denk dat het voor iedereen heel belangrijk is om, om je zelfzorg op één te zetten en je zelfliefde op één. Inderdaad, mannen en vrouwen. Um, maar voor mij persoonlijk, ik zou zeggen, gun jezelf een, een periode waarin je waarin je onderzoek doet naar wat maakt mij blij? Wat, wat geeft mij een goed gevoel? Uh, dat zijn de dingen waarmee je jezelf oplaat. Als ik uh, achter mijn piano zit... of als ik uh, gitaar zit te spelen... of als ik mijn kat aai... of als ik met mijn dochter zit te knuffelen... of als ik mijn nagels lak... of als ik naar een film ga... Weet je, ik, kan, ik kan wel honderd dingen opnoemen... maar dat is omdat ik wel echt wel onderzoek heb gedaan... naar... Wat, wat maakt mij blij? Wat maakt mij gelukkig? En er is een uh, vrouwelijk gelukshormoon, dat heet oxytocine. Uh, dat gelukshormoon dat, dat stijgt wanneer jij de dingen doet die jou, uh, die jou blij maken. En in het boek De Vijf Liefdestalen, um, dat is als ik het goed heb van, uh, van Gary Chapman, is ook vertaald naar het Nederlands. Um, daar staan ook vijf liefdestalen in beschreven, zodat je kunt leren, oh, als ik op die manier liefde ontvang, dan voel ik me echt geliefd. Uh, je kunt dat toepassen op je relatie, je romantische relatie, je vriendschappen, maar je kunt het ook toepassen op je relatie met jezelf. En ik vind persoonlijk dat nog wel het, het belangrijkste. Uh, voor mij is aanraking 
mijn liefdestaal, nummer één. Um, en gelukkig, en godzijdank zeker met deze lockdown toestanden van het jaar, gelukkig is het voor mijn dochter ook haar liefdestaal. Ja. Dus dat betekent, weet je, als ik een knuffel nodig heb, weet je, zij heeft zoiets van, say no more, weet je. Ja. I'm already there, weet je wel. En andersom net zo. En um, als jij van jezelf weet, dit is mijn liefdestaal, dan kan je dat ook communiceren naar je kind, naar je partner, naar je vrienden zodat er zij jouw liefde willen tonen. Uh, het echt binnenkomt. En ik, maar ik kan, ook, ik kan ook over mijn eigen arm wrijven. Ik kan ook mezelf een massage geven of een voetenbadje. Um, dat is hoe ik liefde voel. Dus dat, zou, dat, dat zijn dan twee tips van mij. Dat ik denk, pak een periode waarin je onderzoekt waarbij je je lekker voelt. Maak een lijstje desnoods. Maar zeker ook dat boek met de vijf liefdestalen. Uh, doe de quiz, die kan volgens mij ook online doen doe de liefdestalen quiz en kom erachter hoe jij liefde ontvangt uh, en, en geef dat allereerst aan jezelf en uh, communiceer dat dan ook naar de mensen om je heen nou, dankjewel voor die tips ik denk dat het heel nuttig is ik denk dat als we allemaal leren om iets meer uh, uh, van onszelf te houden dan zou de wereld er al heel anders uitzien 100% ja toch? ja, ja. Dat denk ik ook. Het is inderdaad ook moeilijk om die mildheid naar jezelf te voelen. Want ja, daardoor raak je ook kwetsbare stukken in jezelf. Hè? Het, is inderdaad, bedoel, het is inderdaad ook leuk om uit te zoeken en te ervaren wat je allemaal leuk vindt. Dat is ook mijn ervaring. Op het moment dat je daarmee bezig bent, dan geniet je eerst. Maar je wordt ook steeds zachter. En dus kom je ook op de plekken waar pijn zit. Ja. Hoe zie jij dat? Hoe ga je daarmee om? Dus wanneer je jezelf liefde wilt geven, maar het, het, het is pijnlijk. Is ja, dat ik denk dat veel mensen dat op een gegeven moment daardoor stoppen of moeilijk vinden om dat toch aan zichzelf te blijven geven. Ja. Ik weet niet of ja, je de mening is... deelt hoor, maar dat, tenminste dat is wat ik ja, toch regelmatig zie. Ja, nee, dat, 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 ik, ik deel die mening ook en ik, ik zit te denken hoe dat dan voor mij is... Dat ik nu dat wel als een gewoonte heb. Het is, een, het is iets wat je moet trainen. Ik denk niet dat, het, dat je een magische pil kunt nemen. En dat je dan ineens de rest van je leven op automatische piloot jezelf liefde toont. Uh, als, zeker niet als je dat niet als voorbeeld hebt gehad. Um, ik zie mezelf hier nu in huis. Uh, mijn nagels lakken. En ik zie ik verlaten mijn dochter die komt erbij. Die gaat ook aan nagels lakken. Het is ook echt een kwestie van, als, je het niet, als het je niet voorgeleefd wordt, uh, dan moet jij degene zijn die ermee begint. En uh, mijn dochter kan het van mij afkijken, dus het wordt voor haar nu een gewoonte. Maar voor mijzelf, ik heb heel veel therapie gehad. Ik heb heel veel, ik heb heel veel hulp gehad als het gaat om mezelf zien als iemand die de moeite waard is. Uh, dus dat is... Dat is een lange reis van, uh, ik verdien het niet naar, uh, jawel, ik ben de moeite waard en ik, ik ben liefde en ik verdien liefde. Dus een van mijn kernwaarheden is ook, ik ben liefde. Um, en uh, ik heb een burn-out gehad uh, in 2011. En in die burn-out kon ik uh, amper functioneren en... Het enige wat ik kon doen was met heel veel moeite eten maken voor mijn dochter. En daarna zakte ik weer in elkaar. Het was heel heftig. Ik kon geen licht verdragen. Ik kon geen geluiden verdragen. Ik was fysiek heel zwak. Ik kon niet goed nadenken. Ik had een soort kortsluiting in mijn hoofd. Um, ik was gewoon helemaal op. En dat kwam door jarenlang in een soort overlevingsmodus. Uh, zonder een greintje zelfliefde of zelfcompassie. Of misschien een greintje, maar heel weinig, te weinig. Yeah. En um, wat voor mij uh, een, een Eureka-moment was. Ik, ik stond in die periode stond ik een keer voor de spiegel. En ik stond echt heel dramatisch, als ik er nu op terugkijk. Van, ja, maar wie ben je nu eigenlijk? Wie ben jij? Wie ben ik? Keek ik echt zo in de spiegel. Ik dacht bij mezelf, oké. Okay, ik had een, als een soort Sherlock Holmes ging ik puzzelen... Oké, okay, dit ben ik niet. Ik ben niet mijn werk, want mijn werk is weggevallen en ik ben er nog steeds. Oké, okay, ik ben niet mijn relatie, want mijn relatie is weggevallen. Dus, en ik ben er nog steeds, dat ben ik niet. 
Ik ben niet alleen maar mijn moeders dochter, mijn vaders dochter. Ik ben niet dat er... En het enige wat ik toen uh, kon bevatten was... Ik kan wel voor mijn dochter zorgen. Dus ik ben de liefde voor mijn dochter. En toen dacht ik, ja, maar dat klopt ook niet helemaal. Want voordat Ella er was, was ik er ook al. Ja. Mocht er iets met haar gebeuren, weet je... Ik, mag, ik, mag, ik wil er niet eens aan denken, maar mocht er iets met haar gebeuren... dan ben ik er nog steeds. Ja. Ik ben niet alleen maar dat. En toen, in een proces van elimineren... het enige wat voor mij klopt in mijn hoofd... en in mijn hart en in mijn lichaam en in alle aspecten... is, ik ben liefde. Punt. En toen ging er iets open in mijn, in mijn hoofd en in mijn hart... dat ik dacht, ja, maar natuurlijk... daarom, daarom is iedereen zo op zoek naar liefde is omdat we vergeten zijn dat we dat zelf zijn. Mm. Daarom gaan heel veel liedjes over de liefde. Daarom heb je het gevoel alsof je doodgaat als je liefdesverdriet hebt. Is omdat we een beetje in de waar zijn over wat liefde precies is. Mm-hmm. En omdat we zijn vergeten dat we dat zelf zijn. En als je het zelf bent, dan hoef je er ook niet naar op zoek. Als je het zelf bent, dan hoef je het ook niet na te jagen... en aan een ander te smeken. Oh, hou van me, hou van me. Want ik heb nogal wat pijnlijke ervaringen gehad op dat gebied. Dat, uh, dat ik dacht, als hij niet van mij houdt, als hij mij niet wil, nou, dan, wil ik, dan wil ik niet eens meer leven. Mm-hmm. En dat, dat was dus omdat ik niet besefte, nee, maar die liefde die ben je zelf. En toen ik dat eenmaal snapte, toen is voor mij echt schakelaar omgegaan. En toen ben ik heel anders in het leven gaan staan. Dus als, het, uh, als, als de dingen in mijn leven aansluiten bij die kern overtuiging, ik ben liefde, mm-hmm. dan zit ik in de flow, dan klopt het. Uh, weet je, ik, kan niet lief, ik kan niet liefde zijn en tegen mezelf zeggen in de spiegel, uh, je bent niks waard. Dat klopt niet. En dan, daarom voelt dat ook zo rot. Daarom klopt dat ook niet wanneer je dat doet bij jezelf. Ik kan niet liefde zijn en tegen jou zeggen, uh, ik, 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 ik kan je niet uitstaan of ik, weet je, val dood. Dat klopt niet. Zelfs als ik het nu zeg als voorbeeld, voelt het al Super naar. Mm-hmm. En uh, voor mij is dat, uh, voor mij is dat de, de kern geworden van mijn leven. En, en sindsdien zoek ik ook altijd naar uh, manieren om heel dicht bij die kern te blijven. Um, ja, dat, dat is hoe het voor mij zit. Dus ik oefen, eigenlijk, ik oefen eigenlijk die overtuiging, ik ben liefde... En daardoor uh, vind ik steeds meer manieren om dat aan mezelf en de mensen om me heen te laten zien. Ja, geweldig. En wat je ook zegt, inderdaad, op het moment dat je beseft dat, uh, dat, het, dat die liefde die je zoekt er altijd is. Alleen je kijkt dan misschien naar de verkeerde, of op de verkeerde plekken. Ja. Die uh, inderdaad elk moment weg kunnen vallen. Ja. Dus uh, dat, is echt, uh, ja, dat is echt een hele... Mooie, maar ook uh, ja, misschien deels confronterende, maar dat is de meest krachtige manier om zo naar jezelf te kijken. Dat je weet dat jij er altijd staat en dat je altijd op jezelf uh, kan bouwen, want jij bent er altijd. Uh, ja, op, jezelf is... kunnen bouwen, op jezelf kunnen bouwen, dat is, echt, dat is ook echt een, uh, een openbaring voor mij, dat ik nu op mezelf kan bouwen. Ja. Dat, ik mijn eigen, dat ik mijn eigen beste vriendin ben, dat ik mezelf liefdevol kan toespreken... Dat ik, um, dat ik mezelf aan het lachen kan maken. Of dat ik zelf goed gezelschap ben. En, en het verdien om me goed te voelen. Dat is, dat is echt gewoon een mind-blowing ontdekking geweest voor mij. Ja. 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 <laughs> Herken je daar iets in? Ja, zeker. Ja. Ik vind het uh, af en toe nog steeds lastig. Ja, ik denk dat ik te weinig momenten pak. Om ook echt even, al is maar... Vijf minuten om dan echt even die aandacht aan mezelf te geven. Omdat ik, uh, dat, zijn, dat zijn soms echt simpele dingen, maar ik herken wel wat je zegt. Maar het is ook de, de kracht die je kunt ervaren als je, hè, als je dat besef hebt van... Wauw, dit heb ik gedaan en wat er ook gebeurt, ik kan het aan. Ik, uh, ik ben er, ik ben er nog steeds, ondanks alles wat je dan misschien hebt meegemaakt. Of... Ja, ik denk het wel en ik denk ook dat een hele... Iets wat heel makkelijk te vergeten is, is dat je hoeft niet, je hoeft dit niet onder de de knie te hebben als een soort master degree die op de muur plakt van ja, I got this, weet je. Dit hele zelfliefdesding. Ik heb hem in de pocket en vanaf nu maak ik alleen maar 
keuzes die mijn zelfliefde uh, bevorderen en waardoor ik een goede moeder kan zijn. Ik, ik denk dat het echt iets is wat we de rest van ons leven blijven trainen. Uh, ja. Die zelfcompassie. Dus juist wanneer je er een potje van maakt, of juist wanneer je een kort lontje hebt, dat zijn de momenten waarop je het meeste behoefte hebt aan die zelfcompassie. En ik denk een soort van gevorderde les is, kun je juist in die momenten of vlak daarna tegen jezelf zeggen, het voelt niet alsof ik dit verdien, die compassie, maar ik ga het wel aan mezelf geven. Ik denk dat is een soort next level, want dan kan je ook sneller op de volgende... Ik, ik zie het als een soort... Er komt zeg maar om de twee minuten komt er een bus voorbij. <laughs> dat, dat je, weer kunt, je kunt weer instappen, weet je wel. Ja. Mm-hmm. Um, ik, blijkbaar heb ik iets met uh, vervoers... Uh, ja. met ja. maar, uh, <laughs> Schip, bus. Maar ik zie... <laughs> en als je te druk bent met jezelf te kastijnen... van ik heb er een potje van gemaakt... Ja, dan mis je weer een bus. Mm-hmm. Weet je, maar er komt, er komt telkens weer een bus voorbij... van stap maar in, nieuwe poging, nieuwe ronde... Je bent een mens, ja, je gaat fouten maken, maar er is, een, er is een prachtig systeem waardoor jij iedere keer, iedere minuut weer de, de, de kans hebt om in te stappen op de zelfcompassiebus. Ja. Um, en dat is ook het grootste cadeau wat je kunt geven aan, uh, aan de mensen om je heen. Want als ik liefdevol ben naar mezelf, ben ik ontspannen. Uh, als ik mild ben naar mezelf, ben ik ook milder naar mijn dochter. Um, als ik het gevoel heb dat ik de moeite waard ben, dan ben ik open, ben ik, ben ik gul, ben ik attent. Als ik het gevoel heb dat ik het verpest heb en dus geen liefde verdien, dan ga ik op slot. Dan ben ik kort, ik maak mezelf fysiek kleiner. Um, het, het, het is voor niemand goed als, als ik op die manier met mezelf omga. Dus dat is voor mij in ieder geval een dagelijkse training... Van, nee, het voelt, het voelt niet alsof ik nu uh, vergeving uh, verdien. Het voelt niet alsof ik een uh, goede moeder ben als ik net tegen mijn dochter schreeuw. Maar, maar ik ben wel die compassie waard. En uh, iedere keer als ik dat aan mezelf gun, word ik ook een betere moeder. Mm-hmm. Dus uh, het is een nieuwe manier van denken waarin ik mezelf in ieder geval uh, nog altijd in moet blijven trainen. Ja, yeah. Nou ja, en wat ik ook uh, mooi vind is wat je zegt van... Ja, je hebt altijd een nieuwe kans. En het mooie is ook, denk ik... Tenminste, dat voelt voor mij echt uh, als vrij zijn. Dat je de keuze hebt. Je kunt die bus instappen. En ook al zeg je op dat moment bewust... Nee, ik stap er niet in, want ik vind niet dat dat ik het vind. Maar dan dan nog heb je de keus. En dan kan je daarna zeggen van... Ik heb nou lekker gekozen om het niet te doen, weet je Exact, exact. Ja. Maar dat is super belangrijk. Die vrijheid is echt heel belangrijk. Ja, we zijn vrijer dan we denken. Ik bedoel, ook al als je het, hebt, als je het dan weer hebt over de coronamaatregelen, hè, er zijn restricties. Mm-hmm. Maar inderdaad, die vrijheid van die, ja, in je geest, van dat je die keuze hebt van oké, okay, ik vind het uh, behoorlijk K. Wij hebben die keuze. We hebben gelukkig die keuze wat dat betreft. Ja, nee, maar inderdaad, die vrijheid is, is enorm belangrijk. En voor mij, vrijheid is zo ongeveer mijn hoogste waarde in het leven. Dus als ik me niet vrij voel, dan, uh, dan, ja, dan, dan voel ik me sowieso niet, niet gelukkig. Uh, maar inderdaad, je, je, en je kunt, ook, je kunt ook zeggen, ik laat, ik laat de bus uh, een paar dagen aan me voorbij gaan, of een paar weken, of een paar maanden. Je zult je, je, zult je steeds slechter voelen, maar je hebt wel die keuze. Uh, en daar, en, en, maar dat betekent ook dat als je na verloop van tijd besluit... oké, okay, nu wil ik wel weer mezelf met liefde behandelen. Het is niet alsof... De, 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 bus, blijft, de bus blijft lopen, is mijn punt. De bus blijft komen. En uh, wij hebben inderdaad de vrijheid om wel of niet in te stappen. Ja, gelukkig. <laughs> Wat zou je nog als laatste willen meegeven? Wat, 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 is, ja, wat is eigenlijk jouw diepste wens voor misschien jezelf of voor je dochter of voor de wereld? Of misschien alle drie? Mm, even kijken. Ja, mijn diepste wens voor mezelf is dat ik, uh, dat ik gewoon blijf, blijf oefenen in die zelfcompassie en die zelfliefde. En uh, dat ik mezelf eraan blijf herinneren. 
dat ik de moeite waard ben en dat het de bedoeling is dat ik me goed voel. Ik moet denken aan een citaat van Abraham Hicks. The, the only discipline you need is the discipline to feel good. En uh, de eerste keer dat ik het hoorde, dacht ik, nou ja, dat is, er, zit wel meer, uh, er zit wel meer achter hoor in het leven. Dat is niet het enige waar het op rijdt. Maar inmiddels ben ik het daar, uh, ben ik het daar 100% mee eens. Um, je, je hebt geen controle over uh, wat er om je heen gebeurt. Maar je hebt wel controle over hoe je erop reageert en wat je denkt en dus hoe je je voelt. En hoe je je voelt heeft ook weer een impact op de mensen om je heen. Dus als je daar die controle hebt, pak die dan. Of oefen die discipline van je goed voelen. Het is echt een discipline. Dus dat is mijn wens voor mezelf. Mijn wens voor mijn dochter is eigenlijk hetzelfde. Dat dat zeg ik ook altijd tegen haar. Ik wil gewoon dat je je goed voelt. En uh, doe, 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 doe wat daarbij hoort. Um, en het is dezelfde wens als wat ik heb voor de wereld. Mensen die uh, elkaar gelukkig ma- ongelukkig maken en, of elkaar pijn doen, dat zijn geen mensen die zelfliefde op nummer één hebben staan. Uh, nee. Dat zijn mensen van wie de tank leeg is of die een ander voorbeeld hebben gehad. Of die denken dat ze niet de moeite waard zijn. Als je echt gaat graven in waarom doet iemand vreselijke dingen, uh, dat is... Uh, dat is omdat daar iets, iets ontbreekt, een inzicht of een, of een discipline van zelfliefde. Dus dat gun, ik, dat gun ik de hele wereld. Nou, ik hoop dat ze naar je luisteren. <laughs> <laughs> ja, ik ben het helemaal met je eens, inderdaad. Uh, hurt people, hurt people. Juist, juist, ja. exact. Dank je wel ja, en... voor je mooie... Ja. Sorry, wat wilde je zeggen? Ja, ik dacht, uh, ik, dacht ik moest ook denken aan de muziek. Ik moest denken aan de manier waarop muziek uh, ons hart binnenkomt. Is een van de de redenen dat ik al zo lang muziek maak. Want soms kun je dingen wel zeggen. uh, Maar het het is toch anders wanneer het wordt gezongen. Of wanneer een een mooie viool onder zit. Of een een prachtige pianopartij. En zelfs de, de meest gehardende persoon. Die niet denkt dat hij of zij de moeite waard is. Die kan toch smelten uh, bij een mooi muziekstuk. En ik vind dat zo wonderlijk. Um, dus voor mij een van de ma- mooiste manieren om, om liefde over te brengen. Is en blijft toch altijd muziek. Um, ja. Ja. Vooral doorgaan. Ga vooral door inderdaad. Met uh, die liefde spreiden door middel van je muziek. Je raakt, uh, je raakt heel veel mensen. En je hebt uh, mij ook uh, geraakt, ook door middel van je muziek en je stem. Dus uh, ja, dank je wel hiervoor. Nou, heel graag gedaan. Jij ook bedankt. Ik vond het een mooi gesprek. Nou, en, fijn uh... om te horen. Ja, hele mooie tips ook voor de luisteraars en ook voor mezelf. Ik zal, uh, ik zal vaker in die bus stappen. Ja, vaker in de bus. Uit vrije wil. Ja, want ik kies ja. ervoor. Ja, dit was het alweer. Wil je meer weten over Mami Joses en haar muzikale cadeau Hart onder de Riem? Check de link in de bio op Multiwoman Co op Instagram. En als je daar dan bent, wil je me dan ook gelijk volgen. Als je het nog niet gedaan hebt natuurlijk. Dat zou ik erg leuk vinden. Ik wens je een hele mooie dag en graag tot de volgende keer.